0: 26 Ocak 1970'te Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi'nin kuruluş beyanlamasında şu ifadeler yer alıyordu. Bugün bundan 1000 sene önce şahlanıp Haçlı ordularını göğsünde söndüren, 500 sene önce gemileri karadan yürüten, 400 sene önce diyana kapılarını zorlayan, yarım asır önce Çanakkale ve İstiklal Harbimizin şaheserlerini meydana getiren Milli Ruh yeniden şahlanıyor, coşuyor ve Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Necmettin Erbakan'ın partisine ait bu ifadeler herhangi bir Türkçü partinin veya şahsiyetin her zaman dile getirebileceği ve öteden beri de dile getirdiği sıradan ifadelerdir. Ancak bu ifadeler kavmiyetçiliği reddettiğini, İslam ümmetçiliğini esas aldığını ileri süren bir siyasi gelene ait olunca durum biraz değişiyor. Necmettin Erbakan 1970'lerin hemen başında Türkiye'deki siyasi ortamın sol ve sağ görüşler arasında epey keskin hatlarla belirlendiği bir dönemde İslamcı geleneği doğrudan siyasetin sahnesine çıkarmıştı. Doğrusu Türk İslamcıları ilke siyasete el atmıyorlardı. Önceki yıllarda da epey siyasetle işli dışlıydılar. Örneğin Demokrat Parti ve sonrasında Adalet Partisi pek çok İslamcı cemaat ve kişiden destek almıştı. Cemaat ve tarikatların siyasi partilerle en çok da iktidar olan partilerle kurdukları son derece dünyevi çıkarlara dayanan ilişkileri geçmişten bugüne bir Türkiye klasiyedir. Ve hatta bu maddi ve dünyevi ilişkiler hitap ettikleri kesimlere uhrevi ve manevi değerler satan bu cemaat ve tarikatların varlığının garantisi ve gerekçesidir. Necmettin Erbakan ise İslamcı bir geleneği Milli Görüş Teşkilatı'nı doğrudan bir parti yoluyla siyasetin merkezine taşımıştı. Ve mevcut sol ve sağ görüşe kendince bir alternatif sunmuştu. 2015'ten sonra AKP'de siyasete giren akademisyen Hüseyin Yayman'a göre, İdeolojik olarak kendisini öteki partilerden ayırmak için diğer partileri solcu görüş, liberal görüş şeklinde kategorize eden milli görüş hareketi bu iki görüşün de dış kaynaklı ideolojilerden esinlenmiş olduğunu iddia ederek kendisinin Türk kültür ve medeniyetinin temsilcisi olduğunu ileri sürmüştür. İlk partisinin kuruluş beyanemesinde millilik vurgusunu özellikle öne çıkaran, temsil ettiği İslamcı hareketi milli olarak nitelendiren Erbakan ve devamcılarının Haliyle Hüseyin Yayman'ın belirttiği gibi sağ görüşle sorunları yoktu. Zaten kendileri sağcıydılar ve alternatif oldukları ise dış kaynaklı olduğunu ileri sürdükleri sol ve liberal görüştü. Bununla birlikte millilik üzerine şekillenmiş bütün söylem ve hassasiyetine rağmen Türkiye'deki çoğu kişi ve kesim gibi Hüseyin Yayman'a göre de Erbakan Hoca siyasi yaşamı boyunca ümmet doktrini etrafında siyaset yapmış ve İslamcılık akımını bir siyasal ideoloji haline getirme çalışmıştır. Esasında Laik Kemalist Cumhuriyete karşı geçmişten beri epey sert söylem ve siyasetle muhalefet eden ve bu nedenle 2000'lere kadar da kurdukları bütün siyasi partileri kapatılan milli görüşçüler, millilik konusunda bir noktada uzlaşıyorlardı. Millilikte uzlaşılan husus Türklüktü ve fakat bunun layık mı olacağı, dindar mı olacağı ihtilaf konusuydu. Bu durumda Kürt meselesi ele alındığında, Milli Türk kimliğini önceleyen bir geleneğin nasıl bir tutum alabileceğini kestirmek çok da zor olmuyor. Nitekim 1970'ler ve 80'ler boyunca Milli Nizam ve sonrasındaki Milli Selamet Partilerinin Kürt meselesine dair özel herhangi bir siyasetinden söz etmek mümkün değildir. En fazla Hüseyin Yayman'ın illeri sürdüğü üzere şu söylenebilir. Milli Selamet Partisi İslam kardeşliği çerçevesinde sorunları çözeceğini ileri sürerken bu tez Kürt sorunu için de geçerlidir. Yani Sol Cenah'ın önce bir devrim olsun sonra duruma bakarız şeklindeki ertelemeci ve sorunları çözümsüz bırakan tutumunun İslamcı camiadaki versiyonu söz konusudur. Kürt meselesini görmezden gelen ve daha da önemlisi ümmetçi Hülya'yı milli Türklükle gerçekleştirmeyi en öncelikli vazife belirleyen Milli Görüş Hareketi'nin Kürt meselesiyle yüzleşmesi ancak 1990'lı yıllarda mümkün oldu. Daha doğrusu 1990'lı yıllarla birlikte hiç kimsenin kaçınamayacağı biçimde gündemin en önemli konusu haline gelmiş olan Kürt meselesini Milli Görüş Hareketi de görmek zorundaydı. Bunun birkaç nedeni vardı. Birincisi, Türkiye'de iktidar mücadelesi veren bir partinin haliyle en önemli meseleyle nasıl başa çıkacağına dair bir sözünün olması şarttı. İkincisi, Milli Görüş geleneğinden gelen partilerin en güçlü oldukları bölgenin başında Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgeler geliyordu. Öyle ki daha 1970'li yıllarda bile Türkiye ortalamasının üzerinde Kürtlerden oy alabilmiş erdi. Örneğin Milli Selamet Partisi 1973 seçimlerinde 48 milletvekilinin 18'ini, 1977 seçimlerindeki 24 milletvekilinin ise 13'ünü Kürdistan'dan çıkarmıştı. 1990'lı yıllar boyunca da hem belediyelerde hem de milletvekili seçimlerinde benzer bir tablo söz konusuydu. Milli Görüş Teşkilatı'nın Kürtlerden aldığı desteği 2002'den 2015'e kadar bu kez bu gelenekten gelen Tayyip Erdoğan'ın AKP'si alacaktı. Bu kadar yoğun seçmen desteğini aldığı bir bölgede süren çatışmalara ve bunun yol açtığı her türlü ihlale sessiz kalmak elbette zor olurdu. Milli Görüş Partilerinin Kürt meselesini gündemlerine almak zorunda olmalarının bir diğer nedeni de kendileri için oy deposu olan Kürdistan'da son derece güçlü bir alternatifin ortaya çıkmasıydı. 1991'de Halkın Emek Partisi yani HEP ile üstelik seküler eğilimlerin ağırlıkta olduğu Kürt milliyetçileri Kürdistan'daki gidişatı tamamen değiştirmeye başlamıştı. Hem seküler hem de Kürt milliyetçiliğini besleyen, Kürt meselesinde Kemalist Cumhuriyet'in bütün tezlerine karşı alternatifler sunabilen ve bu nedenle Kürtler nezdinde popüler hale gelen HEP'e ve sonraki yıllarda kurulan devamcısı partilere karşı Milli görüşün bizatihi bu Kürtçü atlettikleri partilerin beslendiği zemine çıkması ve bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Milli görüşü Kürt meselesiyle yüzleşmek zorunda bırakan bir diğer husus da devletin niteliğiyle ilgiliydi. Milli görüş öteden beri devleti kemalist, layık, dini hassasiyetlere saygısız ve hatta gavur, zorba, baskıcı ve bu nitelikleriyle de bütün sorunların kaynağı olarak görüyordu. Kürt meselesi de bu konuda söz söylemeyi ve haliyle Müslüman Kürtlerden destek bulmayı epey olanaklı kılıyordu. Bahsettiğim ve daha da eklenebilecek bu zorunluluklar neticesinde Kürt meselesini gündemli alan Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki milli görüşün bu konuya olan ilgisine dair Refah Partisi çerçevesinde bazı örneklere bakabiliriz. Refah Partisi 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştı. Kürdistan'daki en güçlü rakibi ise yeni siyaset sahnesine çıkmış olan ve Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile ittifak yapan Halkın Emek Partisi yani HEP idi. SHP listelerinde seçime giren ve Kürt meselesini en önemli önceliği yapan HEP, devletin her türlü engeline rağmen büyük bir başarı elde etti. Buna karşın Erbakan'ın Refah Partisi, Türkiye genelinde 4. sırada yer alırken, Kürdistan'daki pek çok önemli ilde, HEP ve SHP'nin gerisine kalmıştı. Refah Partisi Kürt illerinde ikisi Bingöl, birer tane de Urfa ve Van'dan olmak üzere sadece 4 milletvekili çıkarabilmişti. Buna karşın 22'si HEP'li olmak üzere SHP toplamda 27 milletvekili kazanmıştı. Sözünü ettim bu 1991 seçimlerinde ortaya çıkan tablo Refah Partisi için de tartışmalara yol açmıştı. Bir kesimin iddiasına göre, örneğin Ali Bulaç ve Altan Toğan'a göre Alparslan Türkeş'in liderindeki Milliyetçi Çalışma Partisi, ki de MHP olacaktı bu, bu partiyle kurulan ittifakla Refah Partisi'nin Kürt seçmenden ve Kürt meselesinin çözümünden uzaklaştırılması söz konusuydu. Bu iddia sahiplerine göre anlaşılacağı üzere bir komplo kurulmuştu. Burada ilginç olan ise aslında millilik ve bu milliliğin teşkilinde İslam'a atfedilen rol itibariyle araranda pek ciddi fark bulunmayan bu tür siyasi oluşumların bir araya gelmelerinin yadırganmasıydı. Oysa öteden beri sadece benzer ideolojik tutumlar dolayısıyla da değil. Benzer siyasi tutumlar nedeniyle bir ortaklık zaten söz konusuydu. Kaldı ki ittifak kurmuş olan iki yapı da kendisini siyasetin sağında konumlandırıyordu. Örneğin 1960'larda ve 70'lerde komünizme karşı mücadele adı altında Türk ve İslam mücadelesi verdiklerini ileri süren bu yapıların yolları pek çok kez kesişmişti. Dolayısıyla ortada bir komplodan söz etmek için herhangi bir neden yoktu. Sağ görüşün iki temsilcisinin pek olağan olan bir ittifaklı söz konusuydu. Buna rağmen özellikle milli görüş içinde yer alan tanınak Kürt kökenli İslamcılar 1991 seçimleri dolayısıyla Kürt seçmen nezdinde ortaya çıkan tabloyu sorguluyordu. Ancak onlar da bahsettiğim gibi iki sağ partinin ittifakının olağan olduğunu görmek yerine komplo teorilerine başvurmayı ya da meseleyle gerçekçi biçimde yüzleşmekten kaçınmayı tercih ediyorlardı. 1991'deki seçimlerde murat edilen sonuçların özellikle Kürdistan'da elde edilememesi ve üstelik Seküler Kürt Partisi HEP'e karşı puan kaybedilmesiyle başlayan tartışmaların sonucunda ilginç bir isim tarafından bir rapor hazırlatıldı. Dönemi Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı koltuğunda oturan, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan, ve 2002'den bu yana Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan, danışmanlığını yapan Mehmet Metiner'e bir Güneydoğu raporu hazırlamıştı. Ve Hüseyin Yayman'a göre bu milli görüş geleneğinin konuyla ilgili yani Kürt meselesiyle ilgili bilinen ilk raporudur. 18 Aralık 1991 tarihli bu raporda dönemine göre epey ezber bozucu ve cesur tespitler ve öneriler yer alıyordu. Her şeyden önce Kürt meselesinin tanımı, süre gelen söylem ve tespitlerin ötesinde şöyle yapılıyordu. Bugün Doğu ve Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun aslında bir Kürt sorunudur. Sorun gerçekte ulusal bir sorundur. Yani bir Kürt sorunudur. Bugün Doğu ve Güneydoğu olarak adlandırılan bölgeler, tarihin en eski devirlerinde Kürdistan olarak adlandırılan coğrafyanın içinde yer alan bölgelerdir. Kürtlerin konuştuğu dil olan Kürtçe, Türkçe ile ilgisi olmayan müstakil bir dildir. Ayrıca devletin geleneksel şiddet ve bastırma siyasetinin iflas ettiği kaydedilen bu raporda öbür yandan PKK'nın güç kazandığı tespit edilirken bunun aslında bir tehdit olduğu ve bununla başka yöntemlerle baş edilmesi gerektiği belirtiliyordu. Sistematik ve bütünlüklü bir parti programını ifade etmeyen ve zaten Refah Partisi'nin 1991 genel seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi ile yaptığı ittifakın Kürdistan'da yarattığı kaybın telafisi için hazırlanan bu raporda tam demokrasi ve kültürel çoğurculuk temelinde meselenin çözümünün mümkün olabileceği savunuluyordu. Hatta söz konusu dönemde Cumhurbaşkanı olan Turgut Düzal'ın gündeme getirdiği federasyon ve benzeri konuların meselenin çözümü için konuşulabileceği de not ediliyordu. Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den kopmak istemediği dile edilen raporda Refah Partisi'nin yeni bir Kürt siyasetine ihtiyacı olduğu belirtilirken bunun için bazı öneriler de sunuluyordu. Öncelikle Kürtlere Kürt denilmesi ve inkarcı, asimilasyoncu ve baskıcı resmi ideolojinin sorgulanması gerektiği ifade edilen raporda Kürtçenin öğrenilmesi ve üretilmesi dahil kültürel hakların tanınması, dileyenlerin Kürtçe eğitim öğretim yapabilmesi, Kürtçe yayıncılığın serbest bırakılması insan hakları ihlallerine karşı çıkılması, devlet terörünün kınanması vesaire hususlar Kürt meselesinin çözümü için öneriliyordu. Bütün bunların haricinde Güneydoğu'da Refah Partisi'nin diğer partilerden şanslı bir yanı olduğu kaydedilen raporda bu şans Refah Partisi'nin İslamcı olmasıyla izah ediliyordu. ve Dolayısıyla Refah Partisi'nin Müslüman Kürt halkına seslenirken İslamiyet'ten faydalanması gerektiği uygulanıyordu. Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mehmet Metiner'e hazırlatılan bu raporun Refah Partisi içinde ne derece karşılık bulduğu elbette tartışmalıdır. Hatta 2002'den bu yana Türkiye'yi yöneten Erdoğan için de benzer bir tartışma söz konusu edilebilir. Şimdilik bu konuya girmeden Refah Partisi'nin bu rapordan sonraki bazı raporlarına ve söylemlerine bakmaya devam edelim. Refah Partisi'nin önemli isimleri arasında bulunan ve Diyarbakır vekilliğini de yapmış olan Ömer Vehbi Hatipoğlu 1992'de bir başka açıdan Kürt Sorunu adlı bir kitap yazmış ve Hüseyin Yayman'a göre bu kitaptaki görüşler Refah Partisi'nin Kürt siyasetinin esaslarının oluşmasına önemli etkide bulunmuştu. Osmanlı'nın farklı etnik unsurlardan oluşan Ahengi'nin Kemalist rejimin ulusçu, merkeziyetçi ve baskıcı siyasetiyle bozulunca Kürt meselesinin ortaya çıktığını iddia eden Hatipoğlu çözüm önerilerini sunarken çoğunlukla kalkınma ve ekonomik yatırımlara yer veriyordu. Bununla birlikte insan hakları ihlallerine karşı çıkılmasına dair pek çok öneriyi de sıralayan Hatipoğlu, meselenin kimlikle ilişkili kısmında ise Kürtlerin her türlü siyasal, kültürel ve sosyal haklarının kabul edilmesi önerisini sunuyordu. Ayrıca katı merkeziyetçi idari yapının yerine yerel yönetimlerin güçlendirildiği ve yerinde yönetim anlayışının egemen olduğu bir idari yapının kurulmasını savunan Hatipoğlu, aslında Kürtlere tanınmasını istediği, özellikle de siyasi hakların, Somut olarak nasıl olması gerektiğine ilişkin açık ifadeler de kullanmıyordu. Ama nasıl olmaması gerektiği konusunda ise gayet netti. Ömer Vehbi Hatipoğlu'na göre baskı, zulüm ve insanlık dışı uygulamalara karşı çıkanların önerdiği ulusal, layık, bağımsız Kürdistan Devleti, Müslüman Kürt halkını yeniden köleleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Kurtuluş ne PKK'nın liderliğinde, ne de bugünkü rejimin iktidarında değildir. Kurtuluş ancak Allah'ın hükümlerinin hükümran olduğu bir toplumda gerçekleşecektir. Ömer Vehbi Hatipoğlu bunları söylüyordu. Arparsan Türkeş'in Milliyetçi Çalışma Partisi ile kurulan ittifakın ve bunun seçimlerdeki sonuçlarının yarattığı hayal kırıklığından doğan ve özellikle milli görüşün öteden beri güçlü olduğu Kürdistan'daki durumu toparlamaya amaçlayan bu iki raporun Refah Partisi'nin merkezinde nasıl karşılık bulduğunu anlamak için Lider Necmettin Erbakan'ın bazı açıklamaları veri sunur. Partisinin 10 Ekim 1993'teki 4. Kongresinde konuşan Necmettin Erbakan, Kürdistan'da olup bitenleri 3 sorun başlığı altında ele almıştı. Buna göre terör, Kürt ve Güneydoğu sorunları vardı. Yaşanan çatışmalı ortamın bölgede savaş görüntüsü ortaya çıkardığını belirten Necmettin Erbakan, Hüseyin Yayma'nın ifadeleriyle Terörden bahsederken PKK, Kürt meselesinden bahsederken Kürt kimliğinin ve kültürel haklarının tanınması, Güneydoğu meselesinden söz ederken ise bölgenin geri kalmışlığını kast ediyordu. Bununla birlikte meselenin bunca içinden çıkılmaz hale gelmesinin sebeplerinden birinin konunun bir tabu gibi her türlü tartışmanın dışında tutulması olduğunu belirten Erbakan'a göre Kürt meselesi için her çözüm şekli konuşulabilir ve tartışılabilirdi. Meselenin şiddet ve terör ya da zoraki asimilasyon politikalarla çözülemeyeceğini, tecrübe ettiklerini kaydeden Erbakan daha sonra şunları ekliyordu. Elbette Kürt kardeşlerimizin tabi hakları vardır. Kendi dilleriyle konuşmaları, medyayı kullanmaları, eğitim yapmaları onların tabi haklarıdır. Ve zaten tarih boyunca bu haklarını kullanmışlardır. Ancak son 70 yılda izlenen milliyetçi, materyalist ve ırkçı politikalar problem yaratmış ve problemi ağırlaştırmıştır. Şüphesiz çözüm yeni milli devletler kurmak, parçalara bölünmek değil, yeni ve ırkçılığa dayanmayan büyük bir bütüne doğru yol almaktır. Bir bütün içinde hep beraber saadeti bulabilmektir. Necmettin Erbakan'ın bu konuşmasında hep beraber saadeti bulabilmek için önerilen çözüm, Refah Partisi'nin ya da daha genel olarak milli görüşün bildik sloganında ifadesini buluyordu aslında. Bu slogan adil düzen idi. Erbakan'a göre içinde Adil düzen kurulduğunda bütün ülke fertlerinin insan hakları ve saadetleri teminat altına alınmış olacak, ezen ve ezilen düzeni ortadan kalkacaktı. Böylece Müslümanların arasındaki şerefli kardeşlik ve işten gelen muhabbet bağı yeniden teessüs edileceğini vaat eden Erbakan, konuşmasından aktardığım bölümden anlaşılacağı üzere kuşkusuz belli sınırlar çizmeyi de ihmal etmiyordu. Her şeyden önce Erbakan diyordu ki ülkenin birliği kesinlikle teminat altına alındıktan sonra ülke evlatları arasında ırk ayrımı yapılmadan muhabbet ve kardeşlik bağları teşkil edildikten sonra ve ülkede adil düzen kurulduktan sonra herkesin dilediği dilde konuşması, dilediği dilde yayın yapması, eğitim yapması en tabi hakkıdır. Tayyip Erdoğan'ın 1991'deki Güneydoğu raporuyla bir bakıma destek verdiği Turgut Özal'ın federasyon ve benzeri modellerin tartışılabileceğine dair görüşlerine Erbakan aslında karşı çıkıyordu. Bu tür çözümlerin bizi sömürmek ve ezmek için bölmek isteyen dış güçlerin işi olduğunu savunan Erbakan'a göre dış güçlerin oyunlarına aldanıp onların planlarına hizmet ederek Türkiye'mizi bölmeye ve parçalamaya çalışmak sadece Türkiye'de 60 milyon insana değil yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve insanlığa en büyük kötülüğü yapmak demektir. Milli Gazete'deki yazısında Burhanettin Can'ın özetlediği biçimiyle Refah Partisi için federasyon veya ayrı devlet kurmak çözüm değil çözümsüzlüktür, kaostur. Buna karşın İslam coğrafyası ancak Türkiye'nin önderliğinde bir ve bütün olabilir. O nedenle Türkiye'nin ayrışması savunulamaz ve buna müsaade edilemez. Üstelik Necmettin Erbakan bu tutumunu sadece Türkiye'nin egemenliği altındaki Kürtlere karşı da sergilemiyordu. Irak'ta Saddam Hüseyin'in zulmüne maruz kalan Kürtlerin benzer arayışlarına da karşı çıkıyordu. Refah Partisi'nin 4. Kongresindeki konuşmasında Kürt meselesinin kimlik ve politik haklarla ilgili kısmını ve bunu dillendiren temsilcilerini ki Erbakan'a göre elitlerini dış güçler kavramıyla ilişkilendiren Erbakan özellikle çekiş güç meselesine dikkatleri çekiyordu. Aslında Erbakan ilk kez çekiç güç konusunu propaganda malzemesi olarak kullanmıyordu. Daha en başta bu işe sormuştu. Örneğin 26 Aralık 1991'de mecliste Kürt meselesiyle ilgili konuşan Erbakan uzun uzadıya Kürt meselesinin nasıl bir yapay gündem olduğunu, bunun Osmanlı gibi Türkiye'yi zayıflatmak ve bölmek isteyen dış güçlerin işi olduğunu anlatmıştı. Sık sık antisemitiz ve ırkçı bir söylem çerçevesinde Yahudilik ve İsrail'e değinen Erbakan en çok da Kürt meselesi olarak dayatılan gündemin Siyonistlerin işi olduğunu ileri sürmüştü. Erbakan'a göre böylece Müslümanların birbirlerine kırdırılmasıyla hem ümmet hem de Türkiye parçalanmaya bölünmeye çalışıyordu. Kendi ifadeleriyle aktaracak olursam Amerika'nın, İngiltere'nin ve elbette Siyonistlerin Kürt meselesiyle ilgilenmeleri esasında Büyük İsrail'i kurmak ve bu nedenle Türkiye'yi bölmek amaçlıydı. 1970'li yıllarda komünizm aracılığıyla yapılmak istenenin 1990'lara gelindiğinde bu kez de Kürtçülük üzerinden yapılmaya çalışıldığını ve işi yönetenlerin Siyonistler ile emperyalistler olduğunu iddia eden Erbakan, böylece sözüm ona karşı olduğunu ileri sürdü. Laik devletin klasik söylemini tekrarlıyordu. Erbakan da Kürt meselesini gerçekte olmayan ve fakat dış güçlerin Türkiye'yi bölmek için ortaya çıkardığı bir mesele olarak dillendiriyordu. Ve bu söylem çerçevesinde Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesini değersizleştirip terörize eden Erbakan, öbür yandan Kürt tırkından olan Müslüman kardeşlerine hitap etmeyi de elbette ihmal etmiyordu ve onlardan bu dış güçlerin oylarına aldanmamalarını istiyordu. Necmettin Erbakan'ın bambaşka anlamlar yükleyip Kürtlerle ilişkilendirdiği çekiş güç ise 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonun başta Kürtler olmak üzere Saddam Hüseyin'in zulmüne maruz kalan muhalifleri korumak için Türkiye'de de konuşlandırdığı operasyonal bir güçtü. Anlaşılacağı üzere Türkiye'de 1996'ya kadar resmen ve fiilen devam eden bu operasyonun bir parçasıydı. 1987-1988'de Halepçe dahil pek çok Kürdistan kentinde en fal soykırım hareketi gerçekleştiren ve en az 180 bin Kürdü kimyasal silahlar dahil her türlü vahşi yöntemle katleden Saddam Hüseyin'i lanetlemek yerine Necmettin Erbakan ısrarla çekiş güce karşı çıkıyor ve bunu İslam dünyasına yönelik operasyonun bir parçası olarak sayıyordu. Bu anlamda Müslüman Kürtlerin maruz kaldığı soykırım bile önemsizleştirilip görmezden gelinirken tarınak gavur devletleri temsilen dış güçlerin ve onların gücü olarak çekiş gücün İslamcı siyaseti propaganda ederek iktidara yürüyen Erbakan için epey elverişli bir malzeme olduğu açıktı. Ki Erbakan, 1996'da hükümet ortağı olarak iktidara geldiğinde çekiş güç hakkındaki görüşlerinden çark etmiş ve hatta ilk vazifemiz çekiç güçle ilgili olarak kahraman ordumuzun kıymetli komutanlarının fikirlerini dinleyeceğiz. Biz hükümet olarak bütün bu bilgilerin eşi altında ne yapılması gerekirse onu yapacağız demişti. Nitekim Erbakan çekiş gücün Türkiye'deki görev süresini 5 aylığına uzatan karara da imza atmıştı. Bu vesileyle yeniden tekrarlayacak olursam, Kürt meselesi dolayısıyla sık sık dış güçleri gündeme getiren Necmettin Erbakan, böylece karşı olduğunu ileri sürdü. layık cumhuriyetin kadim bir Kürt söylemini tekrarlıyordu. Nitekim Kürtlerin federasyon veya benzeri idari ve siyasi hak talepleri için giriştikleri mücadeleyi Erbakan da küçümsüyor, değersizleştiriyordu. Zavallı Kürt'ün aklının eremeyeceği ve dolayısıyla ancak dış güçlerin planlayıp hayata geçirebileceği bir proje olarak değerlendiriyordu. Öte yandan Erbakan bu anlatısına İslamcı söylem ve siyasetinde sıklıkla ürettiği Yahudi düşmanlığını eklemeyi de ihmal etmiyordu. Yani açık açık aslında antisemitist bir ırkçı söylem kurguluyordu. Erbakan'a göre Kuzey Irak'ta kurulmak istenen federasyon 2. İsrail projesiydi. Bir anekdot olarak eklemekte fayda var. Erbakan'ın 1990'lı yılların ilk yarısında epey diline dolandırdığı bu propaganda türü aynı zamanda sözüm ona karşıtı olan siyasetçilerin de anlatısıydı. Özellikle 2000'li yıllarda ve hatta günümüzde bu anlatı Kemalist ulusalcılar ile Müslüman Türkçülerin Kürt karşıtı siyasetinin ortak paydalarından biridir. Hal böyleyken Erbakan'ın İslamcı siyasetiyle Kürtler arasında bir ayrılık yaratmaya ve bu şekilde etkili olmaya çalıştığını da eklemek gerekecektir. Yeri geldiğinde propaganda söylemi olarak İslam coğrafyası ve İslam dünyasının şerefli bir kavmi olduğunu belirttiği Kürtleri bir bölümü Avrupa, Amerika veya başka bir güce eğilim gösteren elitlerinden ayrıştıran Erbakan teklif edilecek herhangi bir çözüm bölgenin tarihi ve sosyal gerçeklerine uygun olmalıdır diyordu. Böylece anlaşılacağı üzere Erbakan Kürt tabanına seslenirken onları İslam dünyasını şerefli bir kavmi olarak yanında tutmaya çalışıyordu ama bu şerefli kavmin temsilcilerini ise dış güçlerin piyonu olarak konumlandırmayı tercih ediyordu. Kürt meselesinde bu tür ırkçı bir söylem kurgulayan Erbakan, bu nedenle olası bölgesel her çözümün İslam faktörünü göz önüne almadan tasarlanamayacağını vurgulayarak meselenin çözüm yolunu da şöyle öneriyordu. Biz kardeşler arasında tesis edilecek hukuki eşitlik ve işbirliğinin Kürt meselesinde tatminkar bir çözüm üreteceğini ve bunun bölgenin iktisadi, beşeri ve sosyal entegrasyonu yolunda önemli bir adım teşkil edeceğini düşünüyoruz. Böylece Kürtleri Müslüman ve milli kimlikleri çerçevesinde bir tercihle baş başa bırakan Erbakan, Kürt olmaktan kaynaklanan idari ve siyasi çözüm taleplerini İslam karşıtlığıyla özdeşleştirerek esasında Kürtleri kısmi kültürel haklarla sınırlandırılmış kendi İslami çözümüne ya da adil düzenine zorluyordu. Ki bu haklar da ancak adil düzen inşa edildiğinde mümkün olabilirdi. Yani hele bir devrim olsun sonrasına bakarız hikayesi bu türden de yeniden tekrarlanıyordu. Erbakan Kürt meselesiyle ilgili ele alınabilecek dikkate değer bir diğer açıklamasını ise 1994'teki yerel seçimler öncesinde Bingöl'de yapmıştı. Şöyle demişti Erbakan. Ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe başlarken besmeleyle ile başladı halde. siz geldiniz bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz yerine? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. E sen bunu söyleyince öbür tarafta da Kürt kökenli bir Müslüman evladı. Ya öyle mi? Ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım deme hakkı kazandı. Bu konuşmadan sonra Mart 1994'te yapılan yerel seçimlerde Erbakan'ın Refah Partisi iktidar yolunda önemli bir başarı elde etti. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 28 ilde belediye başkanlığını kazanan Refah Partisi'nin Türkiye genelindeki başarısı Kürdistan'da da söz konusuydu. Daha doğrusu Halka Emek Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması sonrasında kurulan Kürt Milliyetçilerinin Demokrasi Partisi yani DEP, kendilerine yönelik baskı ve zulmü protesto etmek amacıyla seçimi boykot etmişti ki seçime katılmalarına da imkan bırakılmamıştı ve bu durum Kürdistan'da Refah Partisi'nin ekmeğine yağ sürmüştü. PKK'nin uzantısı olmakla itham edilen gerek Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, gerekse de Başbakan Tansu Çiler ve en önemlisi de askeri yetkililer tarafından bu tür söylemlerle hedef haline getirilen, bu nedenle yüzlerce çarşanı, sempatsanı ve üyesi gözaltına alınan, tutuklanan, gözaltında kaybettirilen, faili meçhur cinayetlere kurban giden DP yönelik en kritik müdahalelerden biri 2 Mart 1994'te, Refah Partisi'nin başarı elde ettiği yerel seçimlerden hemen önce yapılmıştı. 2 Mart 1994'te aralarında Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Selim Sadak, Ahmet Türk gibi isimlerin de bulunduğu DEP milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmış, vekiller mecliste polis oruyla gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. Zana, Dicle, Doğan ve Sadak ancak 10 yıl sonra hapisten çıkabilmişti. Demokrasi Partisi milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldığı sırada Necmettin Erbakan ve partisi de meclisteydi. Konuyu değerlendirirken DEP milletvekillerinin ipini çekecekler diyen Erbakan bu ipin kendilerine çektirilmek istendiğini ve ırkçı bir ifade kullanarak bunun çingenelik olacağını savunuyordu. Erbakan birçok arkadaşımızın oylamaya katılmaması doğru olacaktır diyerek milletvekillerini serbest bırakmışsa da 20 kadar refah partili vekil Deprelerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için evet oyu vermiş ve böylece dokunulmazlıkların kaldırılması önünde herhangi bir engel kalmamıştı. Gazeteci İrfan Aktan'ın yorumladığı biçimiyle Erbakan, dep milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararına rahatsız değildi. Çünkü depten boşalacak alanı kendisinin doldurabileceğine inanıyordu. Ama rahatsız olduğu şey, dokunulmazlık sürecine dahil edilerek Kürt desteğinden mahrum bırakılmaktı. Çünkü yerel seçimlere yaklaşıyordu. Ve Erbakan hem devletle de karşı karşıya gelmeyecek hem de Kürtlerin tepkisini üstüne çekmeyecek bir pozisyon arayışındaydı. Pozisyonu şu oldu. Dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasına kendisi katılmadı ama arkadaşlarını tarak içinde serbest bıraktı. Ve bu serbest bırakılanlardan 20'sinin evet oyu deplerin dokunulmazlıkların kaldırılması için de yeterliydi. Milli Görüş Hareketi'nin iktidar yolunda önemli bir dönemi ifade eden 1994 genel seçimlerden sonra bu kez sıra genel seçimler dedi. Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde Refah Partisi bu kez %21'in üzerinde oy alarak birinci parti oldu ve bu oyların önemli bir kısmı Kürt illerinden gelmişti. Kürt Milliyetçileri Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan depin yerine hadeple seçime girmişti. Diyarbakır, Van, Hakkari ve Batman'da birinci çıkmıştık ki bu ileride ikinci parti Refah Partisi'ydi. Kürdistan'ın pek çok ilinde ise durum tersineydi ve çoğunlukla Erbakan'ın partisi birinciydi. Elbette Hadeb de öncülü diğer partiler gibi devletin baskılarından yeterince nasibini almıştı ve dolayısıyla adil bir seçimin yapıldığı iddia bile edilemez. Ancak resmi tablo böyleydi ve ayrıca Refah Partisi'nde temsil edilen İslamcı siyasetin Kürdistan'daki etkisi de küçümsenemez veya görmezden gelinemez. 1995'teki seçimin ardından koalisyon hükümeti kurulmak zorundaydı ve herhangi bir siyasi parti ilk etapta birinci olan Refah'la işbirliğine yanaşmamıştı. Ancak Haziran 1996'ya gelindiğinde Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi ile Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi koalisyon hükümeti kurdu. Bu koalisyon hükümetinin ömrü çok uzun olmadı. 28 Şubat 1997'deki Kimi yorumlara göre postmodern darbe olan askeri müdahalenin ardından Erbakan istifaya zorlandı. Ve 1998'de de Refah Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Necmettin Erbakan'ın 3. partisi oldu. Ardından kurduğu Fazilet Partisi de 2001'de kapatıldı ve bu sırada partisinin önemli kadroları ayrılarak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Böylece milli görüşün o dönemde Erdoğan'ın ifade ettiğine uygun biçimde söyleyecek olursam gömlek değiştirmiş haldeki iktidarı yeni bir mecraya taşınmış oldu. Bu özeti de yaptıktan sonra Refah Partisi'nin Kürt söylemi ve siyasetine dair bazı analizleri daha bütünlüklü biçimde yapmak mümkün olacaktır. İktidara adım adım yürürken Refah Partisi'nin Kürt söylemi ve siyasetinde de değişimler olmaya başlamıştır. Bu değişiklik, örneğin en başta dikkat çektiğim 1991'deki Erdoğan'ın raporundaki iddiaların aksi yönündedir. Ki bu raporun pek de esas alınmadığını verili biçimde ortaya koymaya çalıştım. 1993'te ve sonraki yıllarda hazırlanan bazı raporlara ve söz konusu dönemde yapılan bazı açıklamalara bakıldığında, Refah Partisi'nin geleneksel devlet siyasetini eleştirmeye devam ettiği görülmekle birlikte, bu eleştirilerin örneğin 1991'de ifade edildiği biçimde Kürt meselesi ve bunun çözümü dolayısıyla yapılmadığı da anlaşılıyordu. Devletin kötü yönetiminin Doğu ve Güneydoğu'da terörün büyümesine yaptığı etki eleştirilirken buna karşın nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair çözüm önerileri sıralanıyordu. Ancak bu çözümler 1991'deki raporda belirtilen çözümlerden epey uzaktır. Ve örneğin daha profesyonel askerlerin bölgeye gönderilmesi, askeri teçhizatın yenilenmesi, ekonomik yatırımların yapılması vesaireye dair öneriler daha belirgindir. Arada da çok belirgin olmamakla birlikte Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasına da değiniliyordu. Refah Partisi'nin Kürt meselesini gündeminin bir maddesi haline getirmesi, bu meseleye dair özgün bir projesinin ya da düşüncesinin olması ile ilgili değildir. Dönemin sıcak çatışma koşulları ve bu meselenin zaten ülkenin en önemli meselesi olması, Refah Partisi'ni de bu meseleyi gündemle almasını zorunlu kılmıştır. Refah Partisi için esas sorun laik kemalist devlettir. Kürt meselesi zaman zaman milli bir mesele olarak ifade edilmişse de hiçbir zaman bu biçimiyle parti söylemi ve siyasetin konusu olmamıştır. Refah Partisine göre rejim değiştikten sonra yani İslami görüş veya milli görüş iktidara geldikten sonra ya da bunların ifade ettiği biçimiyle adi düzen tesis edildikten sonra laik baskıcı Kemalist rejimden kaynaklanan bütün diğer meseleler gibi Kürt meselesi de kendiliğinden çözülecektir. Bununla birlikte Refah Partisi yetkililerinin zaman zaman ezber bozan ve dönemine göre epey cesur olan açıklamaları da olmuştur. Ancak özellikle 1990'lı yıllar boyunca bakıldığında bu açıklamaların net bir parti programı ve söylemi dolayısıyla dile gelmediği de açıktır. Aynı şekilde zaman zaman gündeme oturan Kürt meselesiyle ilgili bu açıklamaların konjüktürel ve seçmeni kazanmaya yönelik pragmatist nitelikte olduğu belirtilebilir. Daha da önemlisi adım adım iktidara doğru yol alırken milli görüş yetkililerinin örneğin 1990'ların ilk yıllarındaki açıklamalarından, siyasetlerinden veya raporlarındaki görüşlerden gittikçe uzaklaştıkları da görülebiliyor. En nihayetinde Refah Partisi'nin Kürt meselesi için önerileri bazı açılardan askeri yöntemlerde yenilenmeye gidilmesi ekonomik yatırımların ve kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi ve bu arada bazı kültürel hakların da tanınması biçimde özetlenebilir. Refah Partisi için de Doğu ve Güneydoğu'daki Kürtlerin bazı kimlik sorunları olmakla birlikte esas mesele terör meselesidir. Refah Partisi, İslamcı kimliğini mümkün mertebe Kürt meselesinde kullanmaya çalışmıştır ve Kürdistan'da uzun yıllar boyunca aldığı oylara bakıldığında önemli oranda İslamiyet'ten din kardeşliği propagandasından faydalandığı açıktır. İslamcılığı Kürt seçmenin nezdinde kullanışlı bir aparat olarak devreye koyan Refah Partisi, bir tür tırnak ortak düşman olarak Kürtlere de zulüm eden baskıcı, layık Kemalist rejimi olabildiğince sert eleştirerek, bu rejim tarafından her biçimde hırpalanmış olan Kürt seçmenin duygularına hitap etmiş ve önemli bir karşılık da bulmuştur. Kürtlerin Erbakan ve Partisine yönelik ilgisini ise şöyle açıklamak mümkündür. Birincisi, Kürtlerin ekseriyeti Müslümandır ve haliyle İslam söylemiyle öne çıkan bir partiye ilgi duymaları son derece olandır. İkincisi, bu İslamcı parti, layık Kemalist partilere karşıydı ve söylemini de bunun üzerine inşa ediyordu. Bu nedenle de parti kapatmaları gibi pek çok kere mağduriyet de yaşamıştı. Bu da layık cumhuriyetin mağduru olan Kürtleri cezbeden bir başka unsurdu. Onunla bağlantılı üçüncüsü, Aynı zamanda bu İslamcı Parti layık Kemalist Cumhuriyeti ve partilerini Kürt meselesi üzerinden de eleştirebiliyordu. Ve bu partilerin çoğunluğunun yapamadığı biçimde yeterli ve yetersiz Kürtlerin hakları konusunda vaatlerde de bulunabiliyordu. Kuşkusuz daha pek çok sosyal, kültürel, dinsel, siyasi ve ekonomik neden de sıralanabilir. Ancak ilk etapta 3 madde halinde sıraladığım nedenler bile Kürtlerin neden Refah Partisi'ni tercih ettiğine açıklık getirebiliyor. Burada biraz daha başa dönüp konuyu toparlayacak olursam, şimdilerde AKP'de siyaset yapan Hüseyin Yayman'ın ifadeleriyle Erbakan'ın terörden bahsederken PKK, Kürt meselesinden bahsederken Kürt kimliğinin ve kültürel haklarının tanınması, Güneydoğu meselesinden söz ederken ise bölgenin geri kalmışlığını kastettiğini aktarmıştım. Şimdiye kadar ortaya çıkan bütün verilere bakıldığında, her ne kadar yapılan bu kategorizasyonun bir farklılık içerdiği ima edilmişse de aslında geleneksel devlet söyleminin çok da dışına çıkıldığı söylenemez. Nihayetinde devletin kadim söylemi, Kürt meselesinin Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen dış güçlerin ortaya çıkardığı bir terör meselesi olduğu ve aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu olarak ifade edilen bölgenin ekonomik olarak geri kalmışlığının ve kalkınma hamlelerinin yetersizliğinin de bu tür hadiselerin ortaya çıkmasını elverişli kıldığı üzerine bina edilmiştir. Recmettin Erbakan, devletin bu resmi söylemini çeşitli biçimlerde tekrarlamakla birlikte 1990'lı yıllarda artık şişeye sokulamayan Kürt cinine karşı Turgut Özal ile başlayan yeni bazı söylemleri de üstelik çok daha etkisiz biçimde dilendirmiştir. Her ne kadar İslami rejimin tam anlamıyla tesis edilmesi anlamında adil düzenin kurulmasından veya İslami devrimin yapılmasından sonraya ertelenmişse de Kürtlere bazı kültürel hakların verilmesi gerektiğine dair vaatlar Özal'ın çabalarından ve açıklamalarından çok daha ileri sayılamaz. Öbür yandan idari ve siyasi çözüm yöntemi olarak Turgut Özal federasyon ve benzeri modelleri dilendirmişken Erbakan kesin biçimde bunlara karşı çıkmıştı. Erbakan'ın gerekçesi görünürde İslam ümmeti ile ilgiliydi. Ona göre Kürtlere tanınacak herhangi bir siyasi ve idari hak Türkiye'nin dolayısıyla İslam ümmetinin bütünlüğüne zarar verecekti. Böylece Erbakan Türkiye'ye ve Türk milletine İslam ümmetinin liderliği rolunu verirken karşı çıktığını ileri sürdüğü kavmiyetçiliği Türkçülükle yeniden üretiyordu ve böylece İslam'ı Türkçülüğe, Türkçülüğü de İslam'a özdeş hale getiriyordu. Bu durumda İslam'ın liderliğine layık görülen Türkler her türlü kavmi hakkını kullanmakta özgür iken Türk'ün liderliğindeki İslam ümmetinin bir alt kavmi olarak Kürtler ancak ve ancak bu bütünlüğü halel getirmeyecek düzeyde kısmi bazı kültürel haklara layık görülüyordu. Hatta siyaseten zirveden düştüğü zamanlarda Erbakan için kültürel haklar bile fazlaydı. Nitekim Kürtçe konuşacaklardan da ne olacak bırakın böyle şeylerle uğraşmayı diyordu. Ve Erbakan'ın adil düzeni işte Kürtel söz konusu olunca böyle bir şeydi.